0: Und da stelle ich mir immer die Frage, was kann ich denn jetzt schon machen, damit ich meinen Kindern genau das mit auf den Weg gebe, dass sie sich halt nicht nur auf diesen Klassiker Schule, Ausbildung, Studium, was auch immer und dann in den Angestelltenjob, sondern wie kann ich die jetzt schon dazu anleiten zu sagen, hey, überleg mal, ob du dir nicht an der Seite jetzt schon was aufbauen kannst oder, oder frühzeitig mhm.
1: Hallo und Servus alle miteinander zu unserem Finanzpodcast Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Eva.
0: Und ich bin Nico. Hi.
1: Heute haben wir das Thema mitgenommen, wie wir unseren Kindern einen guten Umgang mit Geld lernen können. Das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, das uns auch sehr am Herzen liegt, weil wir gehen am Anfang einmal darauf ein, warum es eigentlich so wichtig ist, einen guten Umgang mit Geld zu haben während unseres Lebens. Wir lernen und zeigen, warum... Wir Eltern eigentlich schon sehr, sehr viel intuitiv richtig machen und wir sagen in dem Podcast, was wir eigentlich schon als Eltern intuitiv richtig machen und gut machen, dann sagen wir auch, welche Regeln, vor allem Taschengeldtabellen fallen mir da ein, weniger Einfluss auf einen guten Umgang mit Geld haben, als wir das so annehmen oder als wir das so denken und wie eigentlich Mädchen und Jungs, vor allem Gelddingen unterschiedlich erzogen werden.
0: Dabei clustern wir das ein bisschen, dass wir gucken äh, erstmal, was machen wir denn mit den ganz Lütschen, also mit denen vor der Schule, kann man da schon ein bisschen was machen, denen, denen ein bisschen was mit auf den Weg geben. Was machen wir mit den Größeren, da hat man schon ein bisschen mehr Spielraum und kann schon das ein oder andere mal bewegen. Wir gucken uns mal an, wie wir das unternehmerische Denken für die Kinder fördern können, wie können wir das spielerisch rüberbringen, ähm, dass sie sich mehr um ihre eigenen Finanzen oder zumindest so ein gewisses Gefühl für Geld bekommen. Dann gucken wir uns natürlich den Klassiker an, Taschengeld und gehen auch noch kurz auf die Geldanlage für Kinder ein. Das ist ein volles Programm. Eva, ich glaube, wir fangen jetzt mal an, wa?
1: Ja, das machen wir. <lacht> genau. Also viele wird ja wundern, dass man schon vor der Schule, also vor das Kind sieben Jahre alt ist, etwas über das Geld erzählen kann und einen guten Umgang mit Geld lernen kann. Aber jeder, der wahrscheinlich kleine Kinder hat, wird mir widersprechen. Aber Kinder lernen, in dem Alter ihre Impulse zu bändigen. Also, dass man nicht immer alles haben kann. Also, das ist etwas, was sie halt vor allem in diesem Alter lernen. Und das ist eigentlich ein super Anlass, dass man da mal auch das Geldthema einbringt. Was sie auch schon lernen in diesem Alter, ist zählen. Also, die meisten, die können dann schon bis 15, 16 Jahren. Zählen und wenn sie älter sind vor der Schule sogar noch weiter. Und sie erfassen auch das Konzept Geld und Konzepttausch, also dass man etwas bekommt im Austausch für Geld. Und dass das Geld nicht unendlich ist. Also das sind schon so Voraussetzungen dafür, dass man auch mit Kindern, die jünger sind als sieben Jahre, über Geld sprechen kann und auch einen guten Umgang schon lernen kann.
0: Wir hatten ja in der letzten Folge schon mal oder in der vorletzten schon mal drüber gesprochen. Also dein Supermarkttrick. Also das ist ja dieses, ich kann nicht alles sofort haben, wenn da jetzt das Überraschungsei steht an der Kasse. Und der total Zusammenbruch kommt, weil es jetzt doch nicht im Einkaufskorb landet. Da hattest du ja schon mal gesagt, dass du dann ein Foto machst und sagst, guck mal, das nehmen wir jetzt mal mit, gucken uns das, so, das Foto nochmal an und dann überlegen wir nochmal, ob wir uns das kaufen wollen. Genau das sind ja schon so Sachen, dieses, ich kann nicht alles immer sofort haben, ich stelle meine Wünsche einfach mal einen Schritt mhm. zurück, wir gucken dann später nochmal und das ist ja, was wir mit unserer, in meinem Fall die Wishlist, äh, bei dir war das ja die 30-Tage-Regel, glaube ich, die du lebst. Genau. Das ist ja das, was wir Großen nachher auch leben und das können die Kleinen natürlich schon, schon in, in dem Alter auch auf jeden Fall mitnehmen mhm. und lernen.
1: Genau, genau. Also das mit dem Foto machen für das Wunschalbum zum Beispiel, wenn man einkaufen geht, das ist halt eine gute Sache, man geht halt zur Supermarktkasse, das Kind klassisch möchte halt vielleicht noch ein Schokolade oder ein Magazin oder ein Spielzeug. Kinder können am ja meistens schon auch ein Foto machen übers Smartphone. Das habe ich halt mit meinem Sohn auch öfters so ausprobiert, dass der dann das Foto macht und dann zumindest das mit nach Hause nehmen kann. Und dann freut er sich und dann beim nächsten Mal einkaufen, bestimmen wir, was in den Einkaufswagen kommt und was nicht. Und das ist halt eben so dieses Ding, dass man schon im Vorhinein bestimmt, was gekauft werden soll und was nicht. Also eine Einkaufsliste erstellen und den Kind schon auch, sagen, dass es ja möglich ist, ein Budget festzulegen, dass es das Budget wichtig ist für Lebensmittel und für die Grundnahrungsmittel und dergleichen. Und was halt überbleibt, das kann man vielleicht mal für ein Magazin oder eine Süßigkeit ausgeben, aber das kommt dann halt auch auf den Einkaufszettel und dann kauft man halt echt immer das, was da drauf steht. Und das ist ja vor allem für Kinder ein bisschen schwierig und auch für Eltern dann auch richtig schwieriger. Ja, die müssen halt das Vorbild sein.
0: Und ich merke jetzt bei meinen, also sie sind ja vier und sechs Jahre, der Große wurde jetzt gerade eingeschult, aber auch bei der Kleinen, da ist schon so ein, so ein Grundverständnis für Geld ist schon da. Also die checkt schon, dass es was Wichtiges ist, dass es auch was Endliches irgendwo ist. Und die hat jetzt ihr Geld in so einem kleinen Schweinchen, ganz klassisch. Da kommt immer mal was rein, wenn was geschenkt wird, was wir da nicht in unseren ETF-Sparplan reinlegen. Gestern war es ja relativ heiß, da habe ich dann zu ihr und ihrer Freundin gesagt, auf dem Spielplatz kommt jetzt, gehen wir mal ein Eis essen war da zu so einem kleinen Kiosk gedackelt und dann war es ihr wichtig, dass sie gesagt hat, ich möchte mein Geld nehmen. Ich zahle heute, ich möchte aus meinem Sparschwein Geld nehmen und ich meine, die ist vier mhm. Jahre alt. Und das war ihr wichtig, dass sie das bezahlt. Mhm. Also nicht nur, dass das Geld immer von den Eltern kommt, das fand ich schon beeindruckend. Also sie hat sich da wirklich schon Gedanken drum gemacht, wo das Geld herkommt und wer was bezahlt.
1: Mhm. Genau, also das ist, das bringt halt auch wahnsinnig viel Selbstbewusstsein, wenn die Kinder sehen können, dass sie halt was mit ihrem eigenen Geld bezahlen können. Und dann ist halt auch immer ganz schön, wenn sie das mit Münzen oder Scheinen bezahlen und sehen, dass die dann halt auch weg sind. Und bei einer Karte, also wenn Mama oder Papa bezahlen, vielleicht auch mit der Geldautomatkarte, da sehen sie ja nicht wirklich, dass da was abgebucht wird. Also ganz das unmittelbare Haptische ist halt total wichtig in dem Fall.
0: Ist ja wie bei uns. Also wenn ich Cash zahle, dann tut es mir mehr weh als mit Karte. Also ganz klar. Ja.
1: Und man gibt auch viel mehr aus. Und ist man bereit, viel mehr auszugeben, wenn man mit Karte bezahlt? Das finde ich auch, da gibt es ja auch viele Studien darüber. Das finde ich auch immer sehr interessant. Auch ein guter Geldspartipp. Bad bezahlen nicht mit Karte. Mhm. Genau. Und was halt auch für die Kinder schon am Anfang ganz wichtig ist, ist, wenn die mal irgendwie auch die Kleinen schon mal so Fragen haben zu Geld, woher kommt das Geld? was arbeitet Mama oder was arbeitet Papa, also dass man das da so schon richtig einbindet. Ich erkläre zum Beispiel meinem Sohn auch schon, dass ich da oben hier im Homeoffice Konferenzen mache und halt dafür Geld bekomme und das wir dann halt ausgeben können im Supermarkt und dass daher eigentlich das Geld kommt und dass der Arbeitgeber das halt überweist. Ich glaube, das verstehen ja auch schon wirklich so kleinere, unter sieben Jahre alte Kinder, dass man für etwas bezahlt wird und das Geld wiederverwendet werden kann.
0: Ja, letztendlich ist es, so also versuche ich das dann beizubringen, nichts anderes wie die die Kids, die da vor ihrem Haus die Decke ausbreiten und das alte Spielzeug verticken. Im Prinzip ist das ja auch so eine Art Arbeit, Ja, die verkaufen in dem Fall Sachen, kriegen dafür Geld, können sich dafür ein Eis kaufen. Und so erkläre ich das mhm. dann auch, dass ich sagte, ich mache das Gleiche. Also ich verkaufe zwar andere Sachen äh, und ist ein bisschen komplexer, die ganze Nummer, aber darauf läuft hinaus, mhm. dass ich da tagsüber hingehe, versuche... Da irgendwas zu machen, kriege ich dann dafür Geld und das nehme ich dann und kaufe dir dafür mm, ein nice. mm, Genau,
1: also dieses Grundkonzept, genau. Und dann ist es halt auch immer ganz gut, wenn die Kleinen, wenn die mal Fragen haben, rund um Finanzen, also, dass man dann halt nicht sagt, ja, frag den Papa oder der Papa verdient ja das Geld oder so. Also, es wäre mir zum Beispiel auch wichtig in der Familie, dass das die Rollen nicht so aufgeteilt sind, dass der eine halt nur Finanzen macht und der andere nur den Haushalt, sondern dass da jeder, also Mama und Papa, für beides auch so verantwortlich sind. Ich glaube, das kriegen auch schon Kinder ganz stark mit, wie die Rollen so aufgeteilt sind. Und sie nehmen das halt dann nicht so als selbstverständlich an, dass zum Beispiel nur der Mann für das Geld verdienen da ist. Ja. Was, was auch schon kleine Kinder verstehen, ist so Alternativen aufzeigen. Also zum Beispiel, dass man den Kindern sagt, ach, heute kochen wir zu Hause, das ist etwas günstiger, als wenn wir ins Restaurant essen gehen. Also dann kommen sie auch schon mit, dass das Familienbudget oder das Sparen auch wichtig ist und dass man halt immer eine Alternative hat, dass Dinge unterschiedlich viel kosten.
0: Die Endlichkeit von Geld ja. halt, ne, dass das rüberkommt, dass man das halt nicht, ähm ich glaube, es ist tatsächlich schwieriger, weil die Hemmschwelle bei uns, dass man jetzt, also bei uns jetzt in der Familie, dass man sagt, komm, jetzt gehen wir noch mal abends eine Pizza essen oder sowas. Das sind halt Sachen, die sowohl meine Frau als auch ich sehr gerne machen. Auch mit den Kids, wenn es nicht immer so entspannt ist, aber dass wir das thematisieren, dass das jetzt auch tatsächlich dann Geld kostet und es günstiger wäre zu Hause. Ich glaube, das machen wir eigentlich viel zu wenig. Also dieses dieses Gefühl dafür vermitteln, was jetzt irgendwie was teuer ist und was nicht teuer ist, da haben wir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Ja, das kann man auch durchaus so als Thema herannehmen Und ja, natürlich kann man sich ja auch als Familie, ist ja halt klar, immer sehr belohnen oder ja, mal einen Kinoabend machen, anstatt zu Hause fernzusehen. Das ist ja auch immer etwas teurer, aber das ist halt dann so diese Belohnung, wo man sagt, das ist es mir wert. Und was ich auch noch mir gedacht habe, ist, dass man halt auch mit den Kindern sehr ehrlich umgehen soll, auch bei dem Geld. Also wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, ach Mama, ich möchte das und jenes Spielzeug, dann ist es halt einfach, wenn man sagt, ach, ich habe meine Geldbörse oder nicht da, mein Portemonnaie nicht da, ich kann das jetzt nicht bezahlen. Also das wäre halt nicht so der richtige Weg, sondern halt wirklich jeden Anlass so zu nehmen und nochmal zu sagen, hey, nein, das liegt nicht im Budget, wir können nicht jede Woche etwas kaufen. Also dass man da halt wirklich sagt, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, nicht jedes Spielzeug zu kaufen für dich und nicht halt diesen einfachen Weg zu sagen, ach, ich habe gerade kein Geld da.
0: Das ist aber schwer, Eva, oder? Ich glaube, in dieser Situation bin ich mindestens einmal die Woche, dass man da <lacht> ja. so irgendwie in so einer Situation dann die, die Frage kommt dann, Papa, hast du Geld? <lacht> Wie oft ich die schon gehört habe. Nein. Und es ist so verlockend zu sagen, nee, sorry, habe ich nicht. Ja. Aber dann die Diskussion zu führen, zehn Minuten lang da, warum man jetzt was nicht kaufen ja. soll. Aber klar, hast du recht. Also das bringt ja nichts. Also da macht man sich, glaube ich, ein bisschen einfacher. Aber es ist ja,
1: Also man muss ja jetzt nicht immer bei allem, also bei jedem Tipp ne, mit den Kindern, also man muss ja nicht bis ins letzte in die letzte Zehenspitze rein zu diszipliniert sein mit allem. Also ich kenne das natürlich auch mit zwei kleinen Kindern. Da ist man mal froh, wenn man einen einfacheren Weg findet. Aber so prinzipiell halt, also hast du es genau richtig gesagt, das ist es halt gut, dass man eher halt diesen Weg wählt, dass man genau immer erklärt, <lacht> warum das jetzt nicht jede Woche im
0: Einkaufsporplan. Kann. Habt ihr einen Kaufmannsladen zu Hause, so einen kleinen, wo die, wo die Kids schon kaufen, verkaufen, mit Wechselgeld rausgeben und sowas?
1: Ja, also wir haben jetzt keinen gekauften, aber die haben sich einen selbst gebastelt, unsere Kinder mit den Nachbarskindern. Und da, dann verkaufen sie Blumen. Also, ja. ja, und natürlich mit echtem Geld. Also, die, die wollen schon echte Scheine und Münzen sehen dafür.
0: Okay, aber wir hatten auch, den haben wir jetzt erst kürzlich abgebaut, mega nervig <lacht> im Wohnzimmer so ein Ding stehen ja. zu haben. Der wird natürlich auch immer erst einmal komplett abgeräumt, findest dann im ganzen Haus wieder die Klamotten, bis du die erstmal wieder eingeräumt hast, täglich. Das war immer ein mhm. Riesenakt. Bin ich froh, dass der weg ist, aber so vom Erzieherischen her, vom Umgang mit Geld lernen, war das tatsächlich mhm. ganz gut. Also die haben dann schon verkauft und Wechselgeld und hier und da, werden dann kein mhm. echtes Geld drin, wir hatten dann so die ganz alten... Ach, was hatten wir da noch hier die französischen Franc von mhm. früher und die holländischen Gulden so dieses ganze ah. Klimpergeld was man vor Urzeiten mal über die Grenzen getragen ja. hat damit haben die das gemacht und dann haben sie aber auch schon gecheckt da haben sie immer gesagt hey ist das jetzt richtiges Geld oder ist das Spielgeld in dem Fall dann halt Spielgeld aber da waren die fleißig mit dabei dass er da mit dem Geld hin und her und ausgetauscht und scheinen gegen <lacht> kleine Geldstücke und so. Das war ja, schon süß.
1: schön Ja, das ist halt auch immer so, du hast ja auch Tochter und Sohn, Sohn, also dass da wirklich bei den Geldgeschenken und auch wenn es dann auch mal ums Taschengeld geht, beide gleich viel bekommen. Es gibt so eine Studie, die auch in Deutschland sagt, dass Kinder, die vier bis fünf Jahre alt sind, Jungs um 16 Prozent mehr Geld bekommen als Mädchen. Und das ist dann schon auch in Deutschland halt ein, schon sehr, sehr viel Geld. Und da kann man echt mal so drauf achten.
0: Das ist echt also überraschend und erschreckend zugleich, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht mhm. gedacht. Klar, diesen Gender Pay Gap, den gibt es ja bei den Erwachsenen. <lacht> Aber dass das für die Fünfjährigen so losgeht, <lacht> ja. das ist ja bitter. Genau. Nee, ich glaube, ich glaube, das machen ja. wir nicht. Da dachte ich jetzt
1: so. Ja, genau, genau. Ja, das dachte ich auch auf jeden Fall, dass ich da das im Blick haben werde. <lacht> Aber wir haben jetzt auch gesagt, dass wir etwas sagen wollen für die Kinder, die etwas älter sind als unsere, beziehungsweise dein Sohn, der kommt ja jetzt auch gerade in die Schule, aber ist gerade so dieses Alter, wo man das erste Mal überlegt, das Schulalter, was ist denn ein angemessenes Taschengeld? Hast du dir da schon Gedanken mhm. gemacht?
0: Wir sind wir gerade am Überlegen, aber vielleicht eine kleine Anekdote mhm. mal. Also wir hatten jetzt gerade tatsächlich letzte Woche, diese Woche hatten wir Einschulung mhm. in Corona-Zeiten. Mhm. Leck mich am Arsch, das war eine Veranstaltung. Also sowas. Da hatten die so kleine Hula-Hoop-Reifen verteilt bei irgendwie 35 Grad knallen Sonnenschein auf dem Schulhof. Wo sich dann Eltern, es durften halt immer nur zwei pro Kind mit und sozusagen unsere Tochter durfte dann nicht mit. Die musste mit den Oma und Opa irgendwo in der Ecke mhm. stehen vor der Schule. Und dann stand sie da, also total die skurrile Veranstaltung alles. Also das ist schon, tut mir ein bisschen leid für den Jungen. Ja. Ich glaube, er hat es gar nicht so wahrgenommen, aber so die Einschubung, also das war schon, war schon richtig, richtig seltsam. Aber ich schweife <lacht> Taschengeld steht gerade ganz weit oben bei uns auf der Agenda, dass wir da jetzt mal mit anfangen wollen. Ist ein bisschen die Schwierigkeit, mit der wir noch hadern, wenn wir ihm jetzt Taschengeld geben, aber der Lütchen, der Vierjährigen. Mm, und ja. Wie wir damit irgendwie umgehen oder ob man denen das gleichzeitig geben soll und wie viel, dem einen mehr und ihr weniger, da haben wir mm. es wieder. Also da sind wir noch ein bisschen, bisschen am Überlegen. Mm. Wie würdest du das denn machen?
1: Ja, also das ist halt immer das Ding. Also beim Taschengeld, das ist jetzt nicht so, dass das dann alles, also sobald man irgendwie einen wöchentlichen oder monatlichen Betrag überweist, laut einer Taschengeldtabelle, einer offiziellen, dann lernen die Kinder schon automatisch einen guten Umgang mit Geld. Also das ist halt die Erwartung, die viele Eltern haben und die ist, glaube ich, nicht so zutreffend. Also das ist halt also genauso, wenn das Kind in der Schule lesen lernt, dann erwarten, dass es Bücher liebt. Also die Kinder gucken halt ganz genau, was die die Eltern so machen. Und wenn die Eltern ein Bücherregal haben und da ständig lesen, dann wird die Liebe wahrscheinlich für die Bücher eher geweckt, als nur durchs Lesen allein. Also und genauso denke ich halt, dass es mit der Taschengeldkapelle auch so ist. Und auch wann und wie viel, also ich denke, das ist eher so ein bisschen so das Nachrangige, sondern halt eher so das Drumherum, was, ja, was man sich vorher überlegen soll. Und das ist natürlich auch nicht so einfach zu, ja, herauszufinden.
0: Wenn du sagst Taschengeldtabelle, mhm. das klingt so offiziell wie so eine offizielle Tabelle. <lacht> Meinst du sowas oder? Für einen selber dann, dass man überlegt, wie viel, ja. wie viel zu welchem Alter letztendlich.
1: Also ich glaube, das ist so eine semi-offizielle Tabelle. Also die kann man immer wieder ähm, mal googeln und da steht halt... Ab fünf Jahren vielleicht ein Euro pro Woche als Taschengeld. Ab sechs Jahren okay. drei Euro pro Woche als Taschengeld. Solche Tabellen, die halt dann irgendwie sagen, okay, nach Lebensalter, wie viel pro Woche oder pro Monat angemessen ist. Und ah, ja, okay. das kann man natürlich mal gucken und schauen und sich orientieren, aber es hängt da eigentlich viel mehr dran an am Taschengeld, als man so denkt. Wie zum Beispiel möchte ich mein Kind für Aufgaben im Haushalt bezahlen. Wo fängt das an? Wo hört das auf?
0: ja. Das finde ich ja ein schwieriges Thema, weil ich finde so, im Haushalt ist das ja so, dass jeder seinen Beitrag mhm. leisten muss. Also im Moment hält er sich noch absolut in Grenzen bei den Kleinen. <lacht> ja. Also da bin ich ja schon froh, wenn sie einen Teller abräumen. Aber das wird halt mehr, wenn ich das, das Haus durchsauge, dann von meinem Sohn, der muss da mit so einem kleinen Handstaubsauger die Treppen mhm. machen zum Beispiel. So, dann mit so einem Kram fangen wir <lacht> <Arme>. an.
1: Ähm, <lacht> äh,
0: und, und Und sonst halt aufräumen und solche Kissen. Aber aber dass man jetzt sagt, wenn du jetzt den Rasen mähst, keine Ahnung, dann kriegst du dafür 5 Euro, das fände ich irgendwie schwierig, weil das ist so ein, da hängen wir alle drin, das ist unser Haushalt, jeder trägt bei, da würde ich ungern bezahlen mhm. für, wenn es ein anderer Haushalt ist, das wäre okay sagen, komm, jetzt gehst zum Nachbarn und mäst da den Rasen und kriegst einen Euro dafür. Das wäre wieder okay. Mhm. Aber beim eigenen würde ich das, glaube ich, nicht machen wollen.
1: Ja, denke ich auch. Also was ich jetzt wahrscheinlich auch nicht machen würde, wäre so das Taschengeld kürzen, wenn das Kind irgendwas nicht gemacht hat. Oder ja, also das Taschengeld kürzen als Strafe. Ich denke halt immer, dass das Kind sich ja auf einen bestimmten Betrag verlässt. Und dass die Einstellung zu Geld wahrscheinlich dann auch nicht mehr so richtig positiv wäre, wenn man das so willkürlich rauf- oder runtersetzt. Also würde ich wahrscheinlich davon eher auch Abstand nehmen und sagen, wenn man das den Betrag einmal vereinbart hat, dann sollte er auch so bleiben.
0: Dann... Wäre die Gefahr auch viel zu groß, dass meine Frau mir dann gegebenenfalls auch das Taschengeld kürzt, wenn ich nicht durchgesaugt habe.
1: Ja, ja, genau. Das ist ja auch das, ne? Also
0: <lacht> das sind wir wieder, wir leben es ja auch. Genau, vor. genau. Nee, nee. Das, also so mit Strafen, das ist ja eh immer so ein schwieriges mhm. Thema äh, in der Erziehung. Taschengeld würde ich da auch nicht kürzen. Mhm. Also das wäre, das ist dann schon... Wenn Taschengeld kommt, dann ist das auch ohne irgendwelche Beschränkungen. Also dann würde ich auch sagen, komm, damit machst du jetzt, was du willst. Und wenn du dir davon Süßigkeiten kaufst und dir die reinballerst, dann ist das ja. deine Entscheidung. Äh, wenn du das sparst, ist es deine Entscheidung. Wenn du dir irgendwas davon kaufen willst, daraufhin sparst, dann ist es auch deine mhm. Entscheidung. Also das ist dann auch wirklich deren Geld. Da würde ich auch gar nicht rein, reinfuschen, mhm. was sie damit machen.
1: Ja, ich würde das Taschengeld auch nicht abhängig machen von Noten. Also wenn meine Kinder mal auf die, in die Schule gehen. Weil ich denke, dass man da halt durch Geld halt wenig motivieren kann so an sich. Das, da hm. muss schon irgendwie das Interesse ja. da sein. Oder vielleicht ist es dann auch das Kind ziemlich frustriert, wenn das Geschwisterchen, also wenn ich jetzt angenommen, mein Sohn halt sehr, sehr gute Noten nach Hause bringt, ohne große Anstrengung, meine Tochter vielleicht nicht. Und dann bekommt die auch weniger Geld. Also das ist, fände ich auch vom Gefühl her nicht so schön. Das würde ich halt auch nicht abhängig machen von Noten.
0: Genau. Ja, und also für mich ist dann tatsächlich noch die Frage, wann und wie viel bei Taschengeld. Also ich meine fast, das kommt jetzt mit dem Großen und wahrscheinlich dann parallel machen wir das mit der Kleinen hinterher. Die kriegt dann, da müssen wir mal eine Taschengeldtabelle reintun. <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> uns da mal rüberbeugen ja. und dann und dann schauen wir mal. Aber vielleicht tatsächlich irgendwie ein, zwei Euro die Woche irgendwie sowas und die Kleine dann die Hälfte mhm. oder so.
1: Was Kinder ja in der Schule jetzt auch schon können, also so mit 6, 7, 8 Jahren, ist auf ein Ziel hinarbeiten. Und du hast es ja auch schon vorhin etwas erwähnt mit der Spardose mit deiner Tochter und wie sich die freut, dass sie dann auch mal selbst was ausgeben kann und ja wie gut das eigentlich für sie und für ihr Selbstbewusstsein ist. Also dann wird das mit Sparen auch immer wichtiger. Und was ich halt auch gelesen habe mal in einem Buch von Beth Koplina, das kann ich dann auch gerne in den Shownotes verlinken, war die Idee, dass man drei verschiedene Spardosen bastelt, gemeinsam mit den Kindern. Also das ist immer schön, wenn mal die Eltern halt was gemeinsam mit dem Kind machen. Und die Spardosen sind erstens entweder irgendwie so durchsichtig, dass man halt auch den Fortschritt auch sieht, oder man kann halt den Fortschritt außen anmalen zum Beispiel. Und eine Spardose ist für so kurzfristige Käufe wie das Eis um die Ecke. Die zweite Spardose ist so für langfristige Wünsche, ein Spielzeug, das halt ein bisschen teurer ist zum Beispiel. Und die dritte Spardose ist für Spenden. Ah, genau.
0: Großes Thema. Genau.
1: Und ah. es muss jetzt nicht vom Taschengeld äh, alles genau getrittelt werden, aber es ist auch, auch ganz schön, wenn in die Spendenspardose auch etwas landet und die Eltern vielleicht auch öfters mal was reinwerfen. Und dann einmal im Jahr, vielleicht vor Weihnachten, geht man halt zu einer Organisation, zu einem Verein in der Nähe und spendet das. Geld gemeinsam mit den Kindern.
0: Das ist eine schöne Idee. Ich glaube, das machen wir. Das hatte ich jetzt so noch gar nicht auf dem, auf dem Kasten mit so drei Dosen und vor allem eine fürs Spenden. Aber Spenden ist ja eh so ein Thema, wie, wie, wie man denen das beibringen kann, den Kleinen, dass man halt auch von dem, was man hat, weil es uns ja auch gut geht, dass man was abgibt an die, denen es dann nicht gut geht oder die das Geld brauchen können, dass man sich da jetzt nicht selber Süßigkeiten von kauft. Da da haben wir halt auch schon überlegt, wie man das irgendwie hinkriegt. Als Familie machen wir das. Also da haben wir dann einen Betrag, den wir dafür mhm. immer zur Seite legen pro Jahr, den wir dann spenden. Und das machen wir dann ad hoc, wenn sich irgendwas ergibt. Da wäre es tatsächlich auch, dass wir das vielleicht bald mal schon mal anfangen, dass wir die Kinder damit mhm. einbinden, dass wenn wir jetzt irgendwo in einem Streichelzoo mhm. gewesen sind, keine Ahnung, die wollen Futter haben, dass man sagt, guck mal, jetzt spenden wir von unserem großen mhm. Pott, den wir als Eltern haben, geht so und so viel dahin. Aber klar, warum sollen die nicht ihren eigenen kleinen Pott mhm. haben, den sie dann irgendwie verteilen können? Oh, das ist eine gute Idee.
1: Ja, fand ich eigentlich auch sehr gut. Es bringt mich drauf. Wir waren gestern, gestern ist eine Taube bei uns vorbei geflogen oder nicht mehr geflogen gelaufen, weil die einen gebrochenen Flügel hatte. Und es gibt tatsächlich, also das haben ja die Kinder dann auch ad hoc so mitbekommen, es gibt tatsächlich in Raum München einen Verein, der sich um äh, Tauben kümmert, die nicht mehr fliegen können. <lacht> und das ist natürlich auch eine schöne, also wir haben halt die Taube dann in einen Karton gemeinsam gefangen und dann kam jemand von dem Verein und hat die Taube abgeholt und bringt sie heute jetzt zum Tierarzt. Also das war mir auch ganz neu, dass das so gemacht wird. Und äh, ja, das ist natürlich auch ein schönes schöner Anlass, werden wir jetzt auch mal spenden für den Verein, weil das kostet natürlich auch einiges für die Vereinsmitglieder, dass die da die Taube zum Tierarzt bringen. Und ja, ja da bekommen sie es auch, auch total mit. Was heißt? Ja, gibt ich ich, ja Verein für Tauben wusste ich auch nicht. Also für sowas... Es das lustig,
0: dass du sowas googelst äh, in der Erwartung, da könnte es ja, <lacht> nee,
1: ja Ich habe einen Notruf für Wildtiere angerufen und die haben mir gesagt, es gibt in der Nähe einen Verein okay. für Tauben, den soll ich mal anrufen. <lacht>
0: Okay. Genau.
1: Alleine wäre ich da nicht drauf gekommen, glaube ich.
0: <lacht>
1: genau. Das bringt uns auch ein bisschen so zum Thema, Kinder sind ja auch schon etwas älter, vielleicht ist schon etwas mehr Geld zusammengekommen in der Spardose für eine Geldanlage, für eine kluge Geldanlage. Und die Kinder verstehen das jetzt auch schon vielleicht, dass das Festgeldkonto oder Tagesgeldkonto nicht unbedingt die klügste Geldanlage ist. Was meinst du? Nico.
0: Naja, ich glaube, das war unsere allererste Podcast folge Da ging es ja schon mal um den ETF-Sparplan für Kinder. Also ich habe ja seit Geburt für meine Kids so ein Ding laufen. Langfristige Geldanlage kriegen die mit 18 dann irgendwie übertragen und, und verballern das hoffentlich nicht direkt. Du hast ja auch einen aufgesetzt ja. kürzlich. Das ist ja mein großes Ziel, dass ich denen so Geldanlage beibringe. Also im Prinzip geht es ja zwei Dinge, die man den Kindern irgendwie beibringen muss. Das eine ist eher so ein wie gehe ich mit Geld um, ja, vielleicht also mit einem Girokonto und, und dass man nicht sofort alles kauft und ein bisschen spart und was es da so alles gibt, also dieses Handling mit Geld. Und das andere ist ja, wie baue ich mit Geld Vermögen auf. Da kommen ja diese Zinseszinsgeschichten rein und sowas. Und den ersten Teil, den können wir jetzt schon mal angehen mit den Kindern. Da gibt es ein Taschengeld, dann gibt es hier vielleicht die kleinen Töpfchen, was man damit macht und dann spart man einen Teil. Damit kann man früher anfangen der Teil wie lehre ich meine kinder vermögensaufbau da sind die jetzt definitiv noch zu klein für aber vielleicht mit weiß ich nicht 12 10 14 keine ahnung kommen wahrscheinlich aufs kind an kann man dann schon mal in diesen nächsten Schritt gehen und sagen, hey, es gibt Geldanlage, also Geld vermehrt sich von selbst. Und wenn man dem Geld die Chance gibt, wie kleine Soldaten, die da losmarschieren und dann fangen die an zu arbeiten für dich und vermehren sich und es wird immer mehr, ohne dass du da irgendwas beipacken musst, das kann man dann irgendwann den Kindern vermitteln. Und meine Hoffnung ist ja, dass dieses eigene ETF-Portfolio, was sie dann besitzen werden, dass sie daran dann Interesse haben, und sagen, ach, guck mal hier, das ist ja mein eigenes mm. Geld, echt, das funktioniert, guck mal, jetzt sind Dividenden reingekommen, dass das dann das Mittel zum Zweck ist, um denen über das Thema Vermögensaufbau dann mm. Sachen beizubringen Was man
1: halt auch ganz gut machen kann, ist bei dem Depot für die Kinder auch so mal so Einzelaktien kaufen, sobald die Kinder das verstehen. Zum Beispiel eine Aktie von Disney, wenn der Disney-Film besonders gut gefallen hat, dann werden ja, sie jetzt nicht nur unterhalten, sondern halt können auch etwas ja, verdienen mit Disney. Ich finde das eigentlich ganz schön greifbar. Und natürlich auch, dass die Kinder lernen, sie haben ja keine Wahl, dass wenn eine Krise kommt, die Geldanlage auch mal mächtig einstürzen kann. Und man trotzdem nicht verkauft. Ja. <lacht> Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Genau.
0: Und das Thema Zinseszinsen ist vielleicht auch, was man davon mal losgelöst den Kindern schon mal vorher beibringen kann. Also dafür muss man jetzt nicht irgendwie ein Depot haben. Da kann man tatsächlich, wenn die irgendwie ein bisschen Zahlenverständnis, ein bisschen Mathe gehabt haben, dass man dann sagt, okay, ihr kriegt jetzt euer Taschengeld, das Taschengeld packt ihr dann in eure Dosen und die eine Dose, da wo ihr sagen, euer Geld spart, darauf gebe ich euch Zinsen. Dafür kriegt ihr was. Und gut, mit den Zinssätzen muss man wahrscheinlich irgendwie horrende Bucherzinsen <lacht> nehmen, damit da irgendwie so ein Effekt kommt, dass sie, dass sie auch checken, dass das mhm. cool ist. Aber dass man dann sagt, hey, wenn das es da liegen lässt, dann kriegst du irgendwie pro Woche, weiß ich nicht, 2% mhm. Zinsen oder so, weiß ich nicht, müsste man mal ausrechnen. Und dann seht ihr, das wird ja immer ja. mehr und ohne dass ich da was tue und guck mal und diese Zinsen die ich bekommen habe, die kriegen ja wieder Zinsen mhm. und dass man diesen Effekt dann so beibringt. Das kann man dann vielleicht irgendwie an einem visuell darstellen, an irgendeinem Board, vielleicht auch in einer schön aufgearbeiteten Excel Tabelle <lacht> selber machen, wenn die das schon peilen. Genau. <lacht>
1: Ja, da habe ich einen Blogartikel mal dazu geschrieben, auch mit so einer Excel-Tabelle, mit einem selbst festgesetzten Zinssatz. Ich habe jetzt mal zehn Prozent genommen pro Jahr, das dann runtergerechnet wird auf den Monat. Also ich glaube, da können die Kinder dann schon ganz gut herausfinden, was der Zins Zinseffekt ist und was Zinsen überhaupt sind. Viel mehr als bei einem üblichen Bankkonto. Also da kann das Kinderkonto ruhig bei den Eltern auch mal sein.
0: Ich glaube, der Zinssatz ist das Ding, da muss man genau gucken dann. Also es muss ja schon so sein, dass sie denken, boah, da kommt ja richtig ja. was bei rum. Aber wenn die das dann einfach liegen lassen, also super so Sparer werden, dann äh, bist du bankarm. Arm. Dann ja. <lacht> kannst du denen den Schlüssel fürs Haus überreichen. Mama und Papa
1: Bankarm. <lacht> genau.
0: Genau. <lacht> genau, die erste Insolvenz. <lacht> ja, das ist, eigentlich eine,
1: das ist eigentlich genau das, was der Zinseffekt dann auch zeigt. Ne? Ganz spannend, wie schnell das gehen kann. Ja. Was natürlich Gendanlage, Aktien, ETFs, also manche bevorzugen auch oder möchten auch Edelmetalle einstreuen. Da ist es zum Beispiel auch möglich, dass Kinder mit Münzen aus Silber oder auch aus Gold einiges lernen können. Da gibt es natürlich auch ein, zwei Dinge zu beachten. Gold ist oder Silber ist jetzt nicht immer der beste Wertanlage mit Aktien gemeinsam. Also nicht jedes Mal, wenn die Aktien runtergehen, geht der Goldpreis in die Höhe und dergleichen. Aber es ist vielleicht auch für die Diversifikation ganz, ganz nett. Und da lernen vielleicht auch mal Kinder, dass Münzen mal mehr wert sein können. Als als, als Papierscheine zum Beispiel? Oder was ist überhaupt Geld? Das könnte man dann auch noch mal zur Diskussion nehmen, wenn die Kinder etwas älter sind.
0: Ich war ja als, als ganz, ganz lütscher Kerl schon so ein, so ein kleiner Geld- und Finanzmörder. <lacht> <Okay. lacht> Ich hab, ich weiß noch, mein Onkel und Tante, die hatten so eine riesige Dose mit äh, damals Pfennigen, ein, ein Pfennigstücke, mhm. zwei Pfennigstücke irgendwie. Also unglaublich viel. Und wenn wir die besucht haben, fand ich das immer so klasse. Dann bin ich dahin, habe dieses Ding ausgekippt und habe das Geld gezählt. Ich habe dann so diese so den ganzen Nachmittag mich damit ja. beschäftigt, so kleine Türmchen zu bauen. Und das war das war damals schon ein großes Ding. Später habe ich dann habe ich so Münzen gesammelt, bin ich da über die Flohmärkte und habe mir da Kram zusammengeholt. Ja, irgendwie hat es mich dann ja auch in die Richtung verschlagen, beruflich dann nachher. Aber da kann man, glaube ich, auch schon erkennen, wer wer einfach Bock auf solche mhm. Themen hat. Also wenn die wenn die anfangen, mit Geld zu spielen, da sind natürlich Münzen tausendmal besser als jetzt irgendwie so eine so eine Excel-Tabelle mit irgendwelchen mhm. Werten drin. Das hat dann ja schon noch was. Ja, von daher das ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man dann auch mal die eine oder andere Münze dabei mhm. hat. Ich hatte dann ja, früher gab es ja diese 5 oder 10 Euro, nee, D-Mark-Münzen gab es ja diese... Versilberten waren das ja glaube ich, also richtiges Zahlungsmittel, aber halt auch eher so ein Sammlercharakter, die habe ich glaube ich auch noch irgendwo mhm. rumfliegen. Das war auch ein Riesenthema für mich damals, so während andere Steine sammeln oder aus dem Urlaub, war das für mich immer dann solche Münzen. Genau, ich,
1: ich glaube, das Wichtige ist, dass man das jetzt nicht so ja, verhindert, das Ganze. Ne? Also ist ja schön, wenn die Kinder Interesse haben und das spielen wollen. Und ich glaube, es ist auch für eine gute Einstellung zu Geld ganz förderlich, wenn man da jetzt nicht sagt, nee, nicht so herumspielen oder spiel doch mal was mit, mit was anderem oder spiel nicht mit Geld oder so, sondern finde ich eigentlich eine schöne Sache, dass du das auch so ausleben konntest, deine Interessen.
0: Wollen wir vielleicht nochmal kurz über Bücher ja. sprechen oder 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 was man da empfehlen konnte. Also was ich ganz toll fand, ist, das habe ich denen jetzt noch nicht vorgelesen, da sind sie noch ein bisschen klein für, wobei mit dem Großen könnte ich jetzt bald mal anfangen. Fand ich ja das Buch äh, Ein Hund namens mhm. Money, also Englisch Geld, Money, von Bodo Schäfer. Das ist da ja auch so ein finanzielle Freiheit-Guru, der hat da ja irgendwie als Erster mit angefangen mhm. hier. Im, Im deutschsprachigen Bereich oder einer der Ersten war das ja mittlerweile irgendwie so ein... Ach, weiß ich auch nicht. für die wahrscheinlich seine Millionen damit, Leute zu lernen, wie sie finanziell frei werden Ich glaube, das ist sein Lebensunterhalt heute. Aber er hat halt dieses Kinderbuch geschrieben, was ich spitze finde. Also die anderen Bücher jetzt nicht so mein Fall, aber das Buch ist wirklich gut. Und da ist ja auch die Geschichte, wie man eine schöne Kindergeschichte erzählt, wo man die wichtigsten Sachen zum, zum Thema Geld eigentlich mitnehmen hm. kann. Also das fand ich recht beeindruckend. Ich
1: habe das Buch auch gelesen und es fand, ich fand es auch sehr, sehr gut. Und ein Bereich, der mir besonders auch gut gefallen hat, war halt dieses unternehmerische Denken stärken auch bei den Kindern, dass da auch nochmal stark rausgekommen ist, dass sich die Protagonistin das Mädchen, das hat ja eine, ein Tagebuch auch geführt, in dem sie ihre Stärken reingeschrieben hat und sich wirklich jeden Tag mal überlegt hat, was kann ich denn besonders gut? Und dann wurde im Laufe des Buches das immer mehr zum Thema und dann halt auch mal die Frage, wie kann ich denn mit meinen Stärken eigentlich mal so Geld verdienen? Und das fand ich eigentlich bei dem Buch auch sehr sehr gut aufgearbeitet, dass es ja nichts Verwerfliches ist, mit den Leidenschaften, die man so hat, auch mal die auch Geld zu verdienen, wenn das anderen Menschen auch hilft. Und bei ihr war das, glaube ich, dass sie besonders gut mit Tieren umgehen konnte und speziellen mit Hunden. Und dann hat sie die Hunde dann der Nachbarn auch schon ausgeführt gegen ja, ein Taschengeld. Mhm. Und das fand ich eigentlich sehr schön, also wenn man da das unternehmerische Denken stärken will bei den Kindern, dann gucken wir mal gemeinsam, was, was können sie gut und wie kann man da eigentlich Geld verdienen und wäre da bereit, etwas zu bezahlen.
0: Ja, wir können das Buch ja mal verlinken mhm. in den Shownotes noch mit. Also wahrscheinlich so ja, weiß ich auch nicht, ab wann das da Sinn macht, ab 10, ab 8, keine ja. Ahnung, aber das ist schon, ist schon mhm. gut.
1: Ja, also wir haben ja, glaube ich, jetzt einen weiten Bogen gespannt rund um das Thema, <lacht> wie Kinder einen guten Umgang mit Geld lernen. Und ja, wenn ich das jetzt alles nochmal so zusammenfasse, kann ich halt auch recht sagen, dass ja wir, glaube ich, beide haben Beide die Meinung haben, dass ein guter Umgang mit Geld so die Grundlage ist für so ein selbstbestimmtes Leben.
0: Sollen wir vielleicht vorher noch kurz über das unternehmerische Denken sprechen? Ach, du, du
1: sprechen? wolltest okay. das noch vertiefen. Okay, gerne.
0: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu ja. kurz gekommen. Weil das ist so eine Sache, wenn ich mal bei mir zurückblicke. Ich komme aus so einem typischen Angestelltenhaushalt, wie die, wie die meisten mhm. von uns. ja. Also Unternehmertum, das stand bei uns nicht auf der Agenda. Rückblick muss ich sagen, ist das eigentlich schade. Ich habe das so in den letzten Jahren erst entdeckt, dass man ja auch neben seinem normalen Einkommen relativ einfach unkompliziert in der heutigen Zeit weitere Einkommensquellen aufmachen mhm. kann. Also in meinem Fall ist das jetzt mit dem Nebengewerbe, mit dem Blog oder dem Podcast, meinetwegen im, im kleinen Rahmen. Aber man kann ja vieles machen. Also sein Hobby muss man ja nicht zum Beruf machen. Aber dass man einfach so ein Nebengewerbe an der Seite hat, wenn mal irgendwas nicht hinhaut mit der Haupteinkommensquelle, dass man da nicht aus der Bahn geworfen wird, sondern sagen kann, gut, dann fahre ich das andere halt hoch, dass man sich ein bisschen sein sein Leben auch mehr an seinen Interessen und Hobby ausrichtet. Also ums es kurz zu halten, Unternehmertum ist, glaube ich, eine coole Sache, muss man nicht volle Pulle machen, aber so an der Seite ein kleines Business laufen haben an den Interessen, wo was wachsen könnte, auch vielleicht was Großes wird, das ist schon eine feine Sache. Und da stelle ich mir immer die Frage, was kann ich denn jetzt schon machen, damit ich meinen Kindern genau das mit auf den Weg gebe, dass sie sich halt nicht nur auf diesen Klassiker Schule, Ausbildung, Studium, was auch immer und dann in den angestellten Job. sondern wie kann ich die jetzt schon dazu anleiten, zu sagen, hey, überleg mal, ob du dir nicht an der Seite jetzt schon was aufbauen kannst oder, oder frühzeitig.
1: Finde ich auch total wichtig, weil, weil die Eltern ja immer sich lange überlegen, mit Schulen, Schulnoten, wie wichtig nicht Schulnoten sind. Wenn man da jetzt einfach so mal unter den Strich überlegt, wie wichtig jetzt so die eine Schulnote speziell war für später, dann ist es ja verschwindend klein und wie wichtig es eigentlich ist, so dieses unternehmerische Denken zu haben. Ja, selbst wenn man jetzt auch Angestellter ist, ist es wichtig, ein unternehmerisches Denken zu haben. Wie kann ich am besten für viele Leute hilfreich sein? Wie finde ich einen fairen Preis für mich? Als Angestellter ist es halt eher das Gehalt. Also das sind alles so Fertigkeiten, die man im Leben immer wieder brauchen wird und die Kinder auch immer wieder brauchen werden. Und da geht es, glaube ich, gar nicht so sehr um, welche Beziehungen hat mein Kind, hat mein Kind die richtige Ausbildung, sondern wenn es das unternehmerische Denken intus hat sozusagen und auch unternehmerisch denken kann, dann wird es wahrscheinlich ja, gut mit Geld umgehen können und äh, ja auch unabhängig von anderen Leuten oder von Noten zufrieden sein können.
0: Ich glaube, so als ersten Schritt, womit man jetzt in dem jungen Alter schon anfangen kann, sind wahrscheinlich Gesellschaftsspiele. Mhm. Habe ich mich aber jetzt noch gar nicht so groß mit beschäftigt. Kann ja auch, wer jetzt gerade zuhört, hey, wenn du da einen super Tipp hast, mit welchen Gesellschaftsspiel man Kindern im Prinzip schon den den Umgang mit Geld beibringen kann äh, oder ein bisschen dieses unternehmerische Denken fördern kann, äh, sehr gerne in den Kommentaren äh, weiter unten nachher oder auch per E-Mail. Das ist glaube ich so ein Thema, was jetzt schon kommt. Und wenn die ein bisschen älter sind, würde ich die tatsächlich immer wieder dazu anhalten: Hey, mach doch mal was nebenbei. Mhm. Also mach doch, guck mal, was sind denn jetzt deine Interessen, deine Hobbys? Wie das Mädchen aus dem Buch, die dann gut mit Kunden kann und dann äh, sich ja, quasi selbstständig gemacht hat nebenbei mit dem Gassi gehen sobald da so ein Interesse sich herauskristallisiert dass man sagt hey jetzt versucht doch damit mal Geld zu verdienen komm wir setzen uns mal hin wir schreiben mal so ein machen wir so ein Mini Business Plan das mal, wo wir einfach mal aufschreiben was könnte man machen wo kann es hingehen und dann diese Hemmschwelle, dass man so ein Nebengewerbe eröffnet, das war für mich ja ein Riesenthema hier, dass ich gesagt habe, Gottes Willen, dass jetzt muss ich ein Gewerbe hier irgendwann melden. Das ist ja mittlerweile mit drei Mausklicks gemacht und dann hast du irgendwie 20 Minuten später dein Gewerbe irgendwo angemeldet. Das ist ja heute gar kein Problem mhm. mehr. Dass man dann noch den Schritt geht und sagt, guck mal, Jetzt bist du zwar noch minderjährig, eingeschränkt geschäftsfähig heißt das dann ja irgendwie, aber das machen wir zusammen und dann machen wir mal ein Nebengewerbe und dann guck doch einfach mal und schauen wir mal, wie das ist und schauen uns mal die Steuern an, wie das funktioniert.
1: Kann man endlich zum Metro einkaufen gehen?
0: Das ist das Wichtigste, die Metrokarte.
1: Genau, genau. Ja, also finde ich auch total schön und wichtig, dass man das vorlebt. Ja. Genau, und was mir halt auch am Herzen liegt, ist halt eben diese, diese Geschlechterneutralität, also dass man halt mit Mädels genauso über unternehmerisches Denken redet, genauso über eine kluge Geldanlage und halt eben auch mit den Geldgeschenken genauso großzügig oder genauso dieselbe Einstellung hat, wie man mit einem Sohn hat.
0: Jetzt darfst du. So, äh, wollen wir den
1: Bogen zum Schluss spannen? <lacht> ja, genau. Also wenn man sich jetzt nochmal das alles so vergegenwärtigt, hatten wir eigentlich sehr, sehr viele Punkte nochmal angesprochen von Kindern unter sieben Jahren, also bevor sie zur Schule gehen, wie man dann halt ihre Impulse bändigt, was ihre Wünsche betrifft, dass sie schon auch das Konzept Geld und verstehen können und auch zählen lernen können. Dann kamen wir hin zum, was macht man mit den Kindern, die jetzt in die Schule gehen und auch schon auf ein Ziel hinarbeiten können, wie können sie sparen und spenden lernen, was man sich beim Taschengeld auch nochmal überlegen sollte, was eine kluge Geldanlage ist und wie Kinder auch nochmal lernen können von ihrer Geldanlage und unser Herzensthema, glaube ich, auch war dieses unternehmerische Denken, dass man da ja auch nochmal besonders verstärken kann bei unseren Kindern. Ich denke, da waren schon sehr viele Punkte dabei. Also wenn ihr denkt, da fehlt noch was, dann bitte in den Kommentaren. Und wir freuen uns auch sehr, sehr über eine gute Bewertung von euch. Das hilft uns ja auch immer, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen und noch mehr gute Themen aufzubereiten.
0: Gut, dann hören wir uns jetzt bald zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.